0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Focus Écran. C'est parti pour un tout nouveau numéro de Focus Écran, le podcast qui débriefe toute l'actu média de la semaine. Dans un instant, on va débattre avec les chroniqueurs sur les sujets qui ont enflammé la planète média avec sûrement ce nom qui est ressorti cette semaine, le Conseil d'État et sa décision contre ces news. Et plus globalement, qui va encadrer encore plus largement le pluralisme dans les médias. On va en parler dans un instant de cette décision qui a fait tant parler. On parlera également d'un départ d'un homme mythique dans le monde des médias. Nicolas de Taverneau tire sa révérence en avril prochain. L'occasion de peut-être dessiner une nouvelle ère pour le groupe M6. Euh, on en parlera. Et puis TF1, TF1 qui a bombardé hein, sa grille de programmes avec ses trois flux légendaires. Colanta danse avec les stars The Voice. On fera un bilan de ces trois lancements niveau audience avec euh, un retour surprise, un bon retour surprise pour Dals, euh, tandis que Colanta, c'est un peu plus compliqué le mardi ça on, on verra dans un instant avec les audiences et voir un peu ce qu'on en pensait. les chroniqueurs voilà pour les sujets des, des débats dans un instant ça sera dans un gros quart d'heure juste après le jeu média mais justement pour jouer pour débattre il faut des chroniqueurs et cette semaine avec moi on a benji salut benji salut yacine salut tout le monde merci d'être avec nous également avec nous on a jérémy salut jérémy salut yacine salut le monde <rire> Bah oui, c'est international, la théorie merci Jérémy d'être avec nous. Et puis enfin avec nous également, Kevin, salut Kevin.
1: Salut Yacine, salut tout le monde.
0: Merci à tous les trois d'être avec nous, et donc on va tout de suite attaquer, on, met, euh, on rentre en douceur avec le jeu Média, c'est parti, c'est l'heure du C'est quoi l'info l'info, c'est simple, donc on va jouer sur les infos médias qu'on n'abordera pas dans la deuxième partie. et Je vais donc vous donner le nom d'une personnalité, une citation, ou un chiffre, et vous devez retrouver l'info média qui se cache derrière. On attaque avec cette première phrase, une atmosphère ultra pesante. Une atmosphère ultra pesante. Quelle infomédia okay. se cache derrière Vague, très vague. Oui. C'est vrai que c'est vague, une atmosphère ultra pesante. Ça parle d'une émission du service public. Dans les coulisses d'une émission, ah, euh, je sais. Euh... Ah, pas dans quelle époque? Ah, si, c'est que Jérémy, bravo Jérémy. Est-ce ah, impo... est que, est que, est que tu peux être un peu plus précis <rire> sur euh, que, un peu plus... pourquoi une, 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 une atmosphère ultra pesante? En quoi ça fait référence? Euh, franchement, je
2: vais être honnête, euh, pas du tout, parce que j'ai dit vraiment au pif. <rire>
1: T'as dit au pif
0: Ah bah alors là, je sais pas si je le compte le point. Hein, Moi je me je suis, à... suis dit, on a affaire à des experts médias. Euh... Non, non, ça répond au pif. Je crois que Benji avait Écoute, la réponse. Le...
2: Écoute, le pif de l'expert.
0: Voilà, bah, c'est ça.
3: Je crois que Benji avait la réponse. Est-ce qu'il a... Non mais il me semble que c'est un problème entre De Chavan et Salamé ou euh, Salamé accuse De Chavan de toujours lui. C'est ça.
0: Exactement, allez, je, je fais 0,5, voilà, 0,5 chacun. Non, je, vais, que...
2: je vais dire un truc, ça m'étonne même pas.
0: <rire> oui, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent, déjà à l'époque, quand on avait pas méfiant, la... Mais, mais,
2: mais dans tout, Même dans Touche Pas à Mon Poste, il l'avait dit, hein, dans... ça avait été dit. Hein, euh, c'est ça, que, alors que après, ça la... de mort. De... <rire>
0: alors après, ça reste public la source, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a eu une enquête cette semaine euh, sur les coulisses de quelle époque, où on apprend notamment donc, que depuis... Euh, Plusieurs semaines, c'est un peu tendu entre Christophe De Chavannes et Léa Salamé. Euh, dernier exemple en date, l'émission de la semaine dernière où il y a eu euh, notamment euh, De Chavannes qui reprenait souvent qui coupait Léa Salamé lors d'une interview. Et la séquence a dû être complètement euh, coupée au, au montage parce que euh, Léa Salamé voilà, un peu euh, remontré, euh, un peu gueulé sur euh, De Chavannes parce qu'il prenait un peu trop de place. Donc euh, voilà, après euh, c'est vrai que déjà euh, ça s'inscrit dans un contexte un peu plus compliqué puisqu'il a sorti son livre là dernièrement sans filtre où là aussi il y a plusieurs euh, collaborateurs déjà qui ont qui ont peu critiqué euh, l'attitude de Christophe de Chavannes en coulisses en disant que, voilà, il était en retard, qu'il parlait euh, mal aux, aux équipes de production. Euh, D'ailleurs Valérie Benahim aussi en avait parlé qu'elle n'avait euh, pas gardé un très bon souvenir de sa coanimation des 100 plus grands avec... Euh, avec deux chavannes. Donc voilà, faire à suivre donc pour, pour le duo de Chavannes-Salamé qui était en best-of hein, ce week-end parce que euh, voilà, c'était les vacances et ça reviendra en inédit le week-end prochain. Donc allez, 0505 pour, pour Benji, Jérémy. Je suis sympa. Le pif, t'as un peu sauvé, Jérémy. On continue <rire> avec cette deuxième info euh, média. Maya Loké Maya Loké ah, Je sais. Elle, Benji. Maya. Elle a le Pardon. Vas-y, Benji. Elle a présenté pour la première fois le 20h de France 2 ce week-end. Eh oui, c'est une bonne info, première... Euh, ah, un je point pensais que c'était le nouveau single de Dragosta Zintei Non, 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 c'est bien ça, c'est bien la nouvelle euh, Joker. Ah, pas un nouvel Joker, parce qu'en fait, euh, normalement, c'est Thomas Soto, mais Thomas Soto a pris une semaine Il de congé. Euh, après une semaine de congé donc il était indisponible et on apprend dans Le Parisien que de to, euh, toute façon la direction de l'info comptait tester Maya Loque qui anime actuellement euh, Télématin euh, le week-end et donc voilà ça tombait bien c'est un, un concours de circonstances qui ont fait que bah, l'animatrice de Télématin euh, présente euh, le 20h durant ce week-end niveau audience là dernièrement euh, ce, par exemple ce samedi euh, le 20h a réuni 4 millions de téléspectateurs donc des audiences plutôt euh, plutôt bonnes pour euh, la Joker de c'est vrai que sur France Télé c'est toujours compliqué les jokers de, des journaux euh, c'est pas comme TF1 où, voilà tu sais le week-end c'est André Crespo Mara, mmh. la semaine Jacques Legros et, et Julien Arnaud France 2, c'est ils trouvent toujours des, des submerfuges une fois c'est Jean-Baptiste Marteau, une fois c'est Nathael de Sens, une fois c'est Julien Benedetto. c'est vrai que depuis ces dernières années c'est souvent compliqué euh, les, les, les jokers des, des éditions de des journaux de France 2, Benji je sais pas c'est ouais, euh, une remarque qui revient souvent. C'est ça, c'est des jokers de jokers de jokers.
3: Parce que, euh, les jo Souvent, en fait, le problème, c'est que les jokers ont une tranche autre part. Alors, c'est souvent sur France Info, je prends Karine Bass l'an dernier, euh, euh, ou Julien Benedetto, il me semble. voilà ouais. Ou alors là, Thomas Soto qui fait télé matin la semaine, il remplace euh, euh, Laurent Dallos. Donc, forcément, il faut qu'ils prennent des congés à un moment. Et donc, il faut de, des jokers, des jokers qui eux-mêmes ont leur propre tranche. Et donc voilà. Donc c'est un, euh, un truc sans fin et euh, c'est franchement catastrophique. J'ai hâte de voir quand même pendant les JO si les titulaires ne
0: vont pas partir
3: en vacances au mois de juillet, d'août, si les jokers. Enfin, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Qui va partir C'est vrai que ça va, être un... un
0: ça, va être un, ça va être un gros casse-tête. Mais ouais, dans le Parisien d'ailleurs, qui ont fait ah, un article. Pas, ils ou... vont être
2: bien payés pour rester pendant les JO. Hein.
0: Non, mais oui, je pense que puis... tout le monde va vouloir le faire. même. Bah déjà, elle est à Salamé, elle sera pas en vacances parce qu'elle va animer une quotidienne euh, les JO, donc euh, déjà, Salame, euh, elle est à Salamé. Alors,
2: si je ne dis pas de bêtises, ah, si bêtises les... c'est a... elle qui a son mari qui fait les européennes.
0: Oui, oui mais non, mais ça sera les, les JO, là. et puis ça sera pas politique, donc euh, ça sera sportif, il euh, n'y aura, y aura pas de politique là-dessus, elle ouais, va animer bien, une émission, où que... elle sera avec les sportifs, des artistes, ça va être une quotidienne, et puis ça sera passé les élections européennes ça sera en juillet-août, donc euh, voilà, déjà, a priori, au début, c'est euh, euh, dû être avec... Les, les Jeux Olympiques,
2: c'est en juillet-août, hein. tu dis que les Européennes, c'est en juillet-août.
0: Non, ça justement, justement parce que tu disais par rapport ouais, à son ouais. conjoint, ça sera passé, parce que les Européennes, ouais, ça sera ouais. en mai-juin, en mai donc il euh, la campagne, c'est en mai, donc euh, <rire> elle va s'absenter en, en mai, en tout cas pour France Inter, et voilà, en juin, elle sera de retour juste après euh, les élections. Mais c'est ouais. vrai que ça va, être impor... ça va être intéressant de voir le dispositif euh, de, de France Télé euh, juillet-août, avec Télémata, qui sera agi vu délocaliser je crois, où, où y a, oui, il y aura, plein, où mais il les, y aura les, plus mais
3: les JT aussi. Hein. Ah oui Dès le matin, les JT de 13h. En fait, euh, toute la journée
0: de 6h à minuit, ils seront au même endroit. Ah ouais donc ouais, ça va être… On fera un petit sujet là-dessus dès qu'on aura un peu plus d'infos, euh, dès qu'on aura le dispositif complet. Mais voilà, d'ailleurs, le Parisien qui a fait un article sur Maya Alloké, donc euh, peut-être on peut s'attendre que voilà si ça se passe bien, on la reverra peut-être un peu plus souvent. Euh, et elle a l'air d'avoir en tout cas euh, plus à la direction ses débuts ont l'air d'avoir plus euh, un point pour euh, Benji 1,505 et euh, pas de point pour Kevin mais c'est pas fini encore hein, Kevin il reste encore mm. deux euh, deux jeux, deux questions encore on continue avec septembre 2024 septembre 2024 septembre 2024 il va y avoir un changement au niveau des quand médias, on va finir les JO dans ce <rire> <code>. ouais, bah, <rire> <rire> ça sera passé là ouais.
1: sera les JO par
0: non paralympique pardon. Non non c'est pas ça septembre 2024 ça concerne une marque un changement d'une marque média. Ah je sais. Benji. Euh, France Bleu qui devient qui devient ici. Oh, si. oui, c'est ça. De... Ouais c'est ça alors c'est un peu un cafouillage parce qu'au début a... c'est ah, Spiegel. Ouais la directrice de France Bleu qui a donné une interview à France, à France Bleu Berry parce qu'ils Bleu... inauguraient, ils, ils inauguraient les, non, les nouveaux plateaux. J'allais entendre France,
2: nouveaux... de Blaireau, France Bleu Berry
0: non, non, France Bleu Péry, qui donc avait ses nouveaux locaux et donc elle s'est rendue sur place pour, pour la première. Et donc elle disait, oui, voilà, France Bleu va laisser sa place ici à partir de septembre. Et là, il y a eu depuis un peu un rétro-pédalage en disant, d'abord, on va tout faire pour que la marque soit connue par les auditeurs avant que le changement soit fait. Donc a priori, ce ne sera pas septembre, ça sera un peu plus tard. Donc c'est vrai qu'un changement de nom, d'ailleurs, on avait déjà fait un sujet où il y avait un journaliste qui était venu nous parler, parce qu'à l'époque, c'était déjà dans, dans les dossiers, hein, dans les plans de Sybille de, de Veil et, et de Delphine Arnaut, euh, sur, ce, sur ce changement de nom. Donc, euh, c'est vrai que c'est toujours compliqué, surtout que c'est un public âgé. Euh, France Bleu, c'est mythique, hein, tout le monde l'a dans, dans, dans sa tête. C'est vrai qu'un changement de nom, c'est toujours compliqué. Euh, Benji, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette décision, et un peu de ce rétro-pédalage?
3: Moi, ça me paraît... Le, le média de la radio, le média, essentiellement par des ça c'est un média d'habitude. C'est-à-dire que les gens qui écoutent France Bleu, ils écoutent depuis des dizaines d'années France Bleu, leur France Bleu, leur local. Donc changer un nom de, de radio, je trouve que c'est un pari très, très, très risqué. En plus, France Bleu est au plus mal niveau audience. Je ne sais pas si c'est franchement la bonne idée. Après, mmh. sur le principe d'avoir des locales qui s'appellent le même nom. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, ici, Pays de la Loire en, sur, à la télé et ici, euh, France Bleu, Loire-Océan, euh, que c'est le même nom en soi, pas c'est pas idiot. Mais changer et à la fois les locales de France 3 et à la fois les locales de France Bleu ça me paraît quand même un pari très risqué
0: pour, au final, pas grand-chose, je pense. Kevin, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce changement de nom Le dernier changement de nom en date et en niveau média, c'est... Euh... Ça reste, euh, demi, je pense, euh, les chaînes du groupe RMC Story, non euh, numéro 23, je crois, je ne sais plus, c'est quand qu'il y a eu dernièrement un changement de nom d'une chaîne ou d'un groupe. Euh... Ah non, il y a eu euh, Virgin Radio qui est devenue Europe 2, Voilà, par exemple, ouais. qui est ouais. euh...
1: bah, Après, moi, de mon avis, honnêtement, sur le changement de nom de France Bleu, je pense qu'en soi, comme, euh, comme disait Benji, le, les personnes qui écoutent France Bleue sont relativement âgées. On ne va pas se mentir. Celles qui regardent bah, France oui. 3 aussi. Et je pense qu'on a déjà tous entendu de notre entourage des personnes plus âgées que nous qui aujourd'hui encore regardent Antenne 2. Donc, en vrai... Ou FR3, ouais. <rire> ouais, FR3. Ou FR3. Mmh. Mais
0: ouais. Donc, non, mais c'est on... vrai.
1: Que ça s'appelle ici ou que ça s'appelle autrement, pour les gens, ça... ils continueront, ils continueront d'écouter France Bleue, même si ce ne sera plus France Bleue. Ou même... enfin... Enfin, après, oui, la situation n'est pas claire, mais je pense que c'est un peu
0: une tempête dans un verre d'eau, oui c'est ça t'as raison parce que de toute façon euh, malgré même toute la campagne promotionnelle qu'elle promet euh, les gens euh, même plusieurs mois plus tard ils diront ouais euh, mais j'écoute France Bleu quoi donc euh, voilà ça mettra ça mettra du ça, 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 ça mettra du temps surtout que comme le disait Benji euh, l'audience est pas top en ce moment pour France Bleu c'est peut-être certains disent que en tout cas certains disent qu'à France Bleu que voilà elle essaye de marquer sa patte et de que dire que voilà la patte pigale à la direction ça aurait été de changer le nom de, de, de France Bleu, voilà. C'est une décision un peu par égo, voilà. Après, chacun est libre de, de juger ses propos. Donc, un point pour Benji encore. Donc, deux et demi. Et, euh, Jérémy et, et Kevin un peu à la traîne. On, on finit avec ah ce bon. dernier. Je, je pense que vous allez trouver ah, vite fait. Pas et, vraiment. Hein. Et, si, là, je pense que si. Edoui Plenel. Pourquoi Edoui Plenel a fait l'actu média Ah, bah, ah il quitte ce média part. Ah, j'ai pas entendu. Je sais pas c'est qui qui a dit en premier. Non, parce qu'il y a deux personnes moi, qui ont... À Jérémy Ah ben allez, je te le donne. Oui, en effet, on a appris cette semaine, le journaliste euh, qui a cofondé euh, le site d'investigation Mediapart en 2008 a annoncé sur France Inter son départ donc de la présidence de, de ce média euh, mythique car hein, qui, euh, qui a notamment révélé l'affaire Cahuzac ou encore le témoignage d'Adèle Hanel en, en 2018-2019. Et donc là, on a appris donc euh, ça y est, euh, il allait tirer lui aussi. C'est un peu la semaine des départs. Hein. On en parlera un peu plus tard également avec Nicolas Taverneau. Euh, qui a donc allé laisser euh, sa place à la présidence de euh, Mediapart on ne sait pas encore qui va reprendre sa, sa place euh, il participera toujours encore hein, aux au médias mais c'est aussi juste en tant que contributeur voilà, en tant que, il écrira des, des articles, des billets pour le média et donc ça fait un et demi euh, deux et demi pour Benji et Kevin malheureusement mais c'est pas grave mais c'est Benji qui gagne cette semaine le C'est quoi à l'info malgré tout, félicitations a fait débat, on va donc revenir sur cette décision euh, qui a fait beaucoup parler euh, vraiment euh, celle du euh, Conseil d'État contre euh, CNews mais en fait plutôt qui va réguler de manière générale le pluralisme dans les médias audiovisuels. Alors pour reprendre un peu le... le le contexte, le cheminement de cette décision, tout part donc d'une saisine de l'ONG Reporters sans frontières qui date de 2022, qui reproche donc à CNews d'être devenue une chaîne d'opinion accueillant des invités majoritairement de droite et d'extrême droite. Alors, la haute, la haute juridiction administrative a donc rendu sa décision cette semaine et donc elle a demandé à l'ARCOM de réexaminer dans un délai de six mois le respect par la chaîne CNews de ses obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information. Alors, il y a un aspect d'indépendance que là, on n'en parlera pas trop. Le, celle qui a fait le plus parler, c'est en matière de pluralisme. Pourquoi Parce que ça va changer un peu le calcul, justement, euh, de ce respect de pluralisme dans les médias, parce qu'avant, c'était donc seulement... Le calcul donc de, 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 de la parole des politiques était prise en compte. Dans ce pluralisme, là cette fois-ci, euh, ils vont s'assurer que ce décompte va s'appliquer non plus qu'aux personnes politiques, mais également à veiller que les chaînes assurent dans le respect de leur liberté éditoriale, c'est ce que dit le Conseil d'État cette semaine, l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion tenant compte des interventions de l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris donc les chroniqueurs, animateurs et invités suivant des modalités qui lui appartiennent de définir. Donc ça va être un peu ça dans les six mois à venir. De cette savoir comment euh, l'ARCOM va maintenant euh, définir un journaliste, un éditorialiste qui, a, qui est de gauche, de droite, d'extrême droite. Et donc c'est vrai que ça, ça va mettre un peu à la panade les médias, parce que, euh, par exemple, France Inter, Cyril Lacarrière a, a fait une chronique là-dessus où, on, bizarrement, il a il n'a pas très bien accueilli cette décision euh, de, 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 du Conseil d'État en disant que voilà c'était une matière un peu à, à engendrer la liberté éditoriale des, des médias parce que euh, on crée, on dit sur CNews mais cette décision ce respect donc du pluralisme de pour les chroniqueurs, éditorialistes, invités, animateurs, elle ne va pas s'appliquer à CNews. Hein. Voilà c'est vrai qu'on a dit CNews ça va s'appliquer à ah, tous les médias. Voilà, à tous les médias, donc y compris euh, France Inter. Et donc c'est vrai que cette décision a, a été a, a mal accueillie, euh, notamment euh, par CNews, où toute, cette, toute la semaine il y a eu vraiment un vrai arc en disant CNews, euh, voilà, euh, et, euh, ou qui est bafoué par la liberté euh, éditoriale, euh, la liberté éditoriale de CNews doit être bafouée par cette euh, décision et cette nouvelle et ces, euh, nouvelles règles. D'ailleurs CNews qui a battu des records d'audience encore cette semaine. Hein, alors, on ne sait pas si c'est un cause de, de, à effet ou pas de cette décision. Euh, toute cette semaine, CNews, du lundi au vendredi, en tout cas, était première chaîne info. Il euh, y a eu même un record d'écart euh, entre les euh, entre BFM et CNews jeudi, où par exemple CNews était leader à 3,8% de part d'audience, contre 2,6% pour BFM, il y avait plus d'1,2 points d'écart entre les deux chaînes. C'est le plus grand écart. Euh, jamais enregistré entre les deux chaînes info et plus globalement euh, par exemple cette semaine euh, euh, CNews était à 3 euh, et 2,9 pour euh, BFM et puis même on le voit ça c'est pour du 1er au 15 février voilà pour l'instant où euh, BFM est à 3% et 2,9 pour CNews donc il y a 0,1 donc c'est vrai que les audiences mensuelles de février ça va être intéressant à suivre où l'écart sera vraiment minime. Alors, est-ce que c'est une relation de cause à effet avec cette décision euh, du Conseil d'État On va peut-être commencer par euh, Benji sur cette décision euh, du Conseil d'État et, et l'ARCOM, voir un peu comment euh, va faire pour que, euh, ça y est, maintenant, il y, y aura plus que les politiques, les chroniqueurs vont également, euh, les invités vont, vont également voir leurs paroles euh, décomptées.
3: Alors, déjà, c'est une décision qui n'était pas du tout attendue par, euh, par personne. Vraiment, je pense, oui. je pense que vraiment tout le monde a été très surpris par cette décision. Et après, euh, le patron de l'ARCOM, euh, Roque-Olivier Mestre, a, a, fait une, a donné une interview à la tribune du dimanche, aujourd'hui, et euh, il a précisé que bien, enfin, l'ARCOM ne, ne peut pas, entre guillemets, mettre dans une case tel chroniqueur est de droite, tel chroniqueur est de gauche, etc., et décompter autant de paroles. C'est quelque chose qui ne peut pas être fait. Donc, euh, entre guillemets, ils vont prendre une interprétation de cette décision du Conseil d'État, dans le sens où on leur est dit qu'il ne faut pas que prendre les invités des personnels politiques il faut prendre tout, les chroniqueurs, les invités, les présentateurs, etc. Mais ça va être très compliqué de comment est-ce qu'ils vont juger, sans le, le décompte, qu'une euh, qu une, euh, une chaîne ou qu qu'une radio. Ne res respecte cette obligation ou ne respecte pas cette obligation. Ça va être, je pense, très compliqué. J'ai vraiment, franchement, du mal à imaginer les mises en œuvre, sachant qu'il qu il, il a déjà dit qu'ils ne peuvent pas décompter le temps. Ils ne le pas, le temps des chroniqueurs. Donc, euh, je ne sais pas comment, sur quelle base est-ce qu'ils vont, vont se baser pour euh, dire CNews est, est une chaîne de une chaîne d'information. Il faut la sanctionner. Ouais. Et surtout, quel type de sanction il peut y avoir puisque ça, ça serait une décision. Euh, C'est pas comme un débat où il y a pas une maîtrise de l'antenne, etc. C'est, euh, ça va bien au-delà, ça va sur le fondement même de la chaîne. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent agir après sur ça euh, Vraiment, ça pose en fait beaucoup de questions auxquelles
0: on a franchement pas de réponse euh, à l'heure actuelle. Bah même Roc Olivier Mess, tu le disais euh, dans son oui. interview à, à la Tribune du Timoche, il dit pas grand-chose. Hein. Même lui, on sent qu'il pour l'instant euh, euh, ouais, face que... à. Face à cette décision, euh, c'est un peu compliqué. Comme tu le dis, il ne peut pas décoter le tas de parole. Après, euh, euh, certains disent qu'on euh, pourrait se baser sur les propos de la personne euh, durant l'émission en disant que si, par exemple, il est euh, contre, euh, contre le port du voile euh, dans l'espace public, c'est quelqu'un qui est plus de droite ou d'extrême droite ou sur d'autres sujets. Certains disent que qu'on sera, sera une personne, on va l'afficher bah, Ce n'est pas affiché, mais on, on, on la catégorisera en fonction de sa participation à des mouvements ou think euh, à, à certains think funk politiques. Donc, c'est vrai que c'est complexe. Euh, le sujet est complexe, déjà. C'est vrai que, déjà, voilà oui. on savait que le temps de parole des politiques était décompté. Là, tu le dis, Benji, ça ne sera pas le même sort pour euh, les chroniqueurs et, et invités. C'est vrai que c'est un sujet euh, complexe à, à, à comprendre. Peut-être, Jérémy, sur cette décision
2: Il bon, y a quelque chose qui ne se tient pas, parce qu'il y a... Là, tu vas te parler du voile, ok, c'est tiré sur. Euh, c'est tiré, c'est plus vers la droite quand oui. quelqu'un est contre le voile. Mais par exemple, euh, l'antisémitisme, tu le passes tu sur quel bord politique euh, ah. Parce que historiquement, on le mettrait à l'extrême droite, mais actuellement, avec les propos de Jean-Luc Mélenchon, on a tendance à le mettre vers l'extrême gauche. Donc, tu vois, donc si l'ARCOM doit décompter sur des propos, tu vois, tu vois, Il va décompter quel parti politique
0: oui, c'est ça, oui, c'est comme tu le dis, c'est un casse-tête. On ne sait pas pour l'instant. Euh, et je pense que même eux, ils savent pas encore comment ils vont procéder à ces nouvelles obligations. Parce qu'elles se, se basent à partir de la loi. Hein, voilà. C'est juste une interprétation plus extensive qui maintenant se limite plus qu'aux paroles des politiques. Mais, euh, euh, Mais le conseil, euh... En tout cas, le Conseil d'État, lui, s'est basé sur la loi de 86 sur la liberté euh, de communication des, des médias et des obligations, notamment euh, les diverses obligations qui, qui obligent mm. les médias, qui sont liées à des conventions euh, par l'ARCOM. Mm. Benji, je et crois que tu avais commenter. vas Non, vas-y, vas-y, vas-y. Ah non, mais vas-y,
2: je veux que Après, il y a d'autres questions euh... oh, euh... bah, ah, <rire> oh. que je me pose, c'est que en fait, on parle de news et... et C8, justement parce que sur les réseaux sociaux, mm. ou même dans les médias, c'est beaucoup porté par des par des chroniqueurs, de, par, des chronique, par des personnes, de, de, des politiques de gauche. Il ne faut mmh. pas se le cacher. Il y a, depuis, ils ont, certains n'ont toujours pas digéré l'épisode de Louis Bayard avec Aluna. Donc, euh, dès qu'il faut tirer sur CNews et C8, la gauche... Est
0: tout et je veux dire, du... par exemple, si CNews qui dit que oui, euh, ils sont pluralistes, ils n'auraient été pas un peu, ils été pas un peu énervés Mais par ces décision. Le problème, que... qui respectaient les règles. Voilà, c'est ça. Je veux dire que, en, que, fait, c est, c est que... en fait, c'est, c'est, c'est coûteux. C'est un peu, des... pour les deux. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour les médias polorés, comme le service public aussi qui va devoir. Ça va être compliqué pour tout le monde. En... Voilà, ça va être compliqué pour tout le monde. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs articles après, à la suite de cette décision, notamment du Parisien. le problème, c'est y a des responsables de chaîne, ça rouspète, puisque parce que maintenant, ça va être un nouvel l'équilibre déjà pour ces news, pour ces débats qui vont devoir un peu rééquilibrer parce que Quoi qu'ils en disent, moi je regarde souvent ces news. Et peut-être que oui, les certaines personnalités de gauche ne veulent pas venir. Mais généralement, t'as souvent dans les invités quatre journalistes, un journaliste de, du JDD, un de Causeur ou euh, de l'Incorrect qui sont des médias d'extrême -droite, de droite. Et parfois des infus, voilà de droite. Oui, mais après ça dépend certains articles. Et puis il y a généralement il y a peu de personnes de gauche. Euh, faut l'avouer. Euh, franchement, généralement les débats. Normal. La euh, gauche bon...
2: refuse. Boyco... La, la gauche peut boycotter les chaînes d'extrême de... droite.
0: Comme oui mais c'est fa facile, je pense et... que, mais, les, gra les, que je grandes crois, les grandes ouais. personnalités, ouais. oui, mais, mais tu peux trouver des de élus fait. locaux de gauche qui viendront à mon avis, donc je pense que, et comme France Inter mais... aussi, qui va devoir revoir aussi euh, ses, ses émissions. De toute façon, leur façon communiquer ne tient pas à balles. Le, leur
2: façon communiquée ne tient pas. Hein. C'est comme euh, François Hollande qui va sur Quotidien et qui fait « Ah, mais je ne suis jamais allé sur CNews, justement. » Et que tu retrouves euh, sur CNews, justement, un extrait de François Hollande qui était à CNews. Ou encore... Oui, euh... mais une
0: fois. Une fois, il allait une fois est chez ça. al -Kabach. Voilà, je veux dire... Euh, oui, C'est pas, comme Zemmour, et... eh, pas, pas comme Zemmour qui vient tous les mois euh, sur la chaîne ou euh, Bardella, voilà.
2: Euh, ouais, ouais, je suis d'accord. C'est comme... Euh... Euh, Olivier Faure euh, qui dit qu'il veut qu revenir. Oui, mais après, a je suis cas, il, y a,
0: il y a certains euh, grandes personnalités de gauche qui boycottent, Sandrine Rousseau ou Jean-Luc Mélenchon qui ne veulent pas venir. Ça, c'est tout à fait normal. Bon après, comment l'invitation est lancée aussi, ça donne pas trop envie d'y aller. Euh, Peut-être, Kevin, euh, toi, qu'est-ce que tu en penses sur cette décision du, du Conseil d'État et, et donc est-ce que euh, sur ce casse-tête à venir, des, sur ce calcul maintenant des chroniqueurs. Euh, euh, et des invités euh, et... mais moi des animateurs ça me surprend que les animateurs soient comptabilisés aussi, je veux dire normalement quand t'es animateur les après... animateurs sont neutres hein. bah, en principe, après ça dépasse certaines en émissions principe, hein. mais. Euh, ouais, euh, bon. bah, je pense que oui en fait pour moi
1: le, ce, cette décision de l'ARCOM elle a surpris tout le monde parce que je pense que eux-mêmes ne savaient pas comment s'en sortir parce qu'ils ne veulent pas froisser aucune chaîne mais qu'en même temps il y a quand même des choses à redire mais ouais, aussi des politiques, bien sûr. Et je pense qu'honnêtement, c'est encore une fois un gros effet d'annonce, mais qu'en fait, il ne pourra jamais rien avoir parce que ce sera trop compliqué à gérer. Ou alors, aujourd'hui, il va falloir aller dire à CNews, euh, bah écoute, euh, écoutez, à CNews, euh, Philippe Devilliers a été plusieurs fois candidat à la présidentielle, il ne doit plus avoir d'émission sur votre chaîne. Ou alors, vous donnez la même la censure. À... Mais, bon. mais, ouais, mais mais exactement. Mais, ou alors, ça veut dire, bah, s'il y a une émission à, à deviner à ce moment-là, vous donnez une émission à la Ben Non. Enfin, je pense que, honnêtement, derrière, eux-mêmes ne savent pas dans quelle direction ils vont et qu'il n'y aura rien parce qu'au final, on ne sait pas quel, si ce n'est pas suivi. Tu le disais tout à l'heure, quelles sanctions seront apportées. On ne sait pas comment ça sera calculé. On sait pas. Je, ouais, je suis un peu, un, peu, un peu perdu dans cette histoire.
0: C'est encore flou. Et Benji, toi qui suis souvent, euh, qui suis attentivement les audios, et d'ailleurs on peut voir ton compte sur euh, X, Twitter, arrobas Cette semaine, c'est news. Euh, on ne sait pas si c'est une cause à effet, mais il y a eu beaucoup de records d'audios, notamment le matin lors des proies à 9h, justement, où il y avait un face-à-face -face avec euh, Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, où il y a eu un échange musclé pendant une heure. Ben, il a battu son record d'audios le matin, plus de 600 000 téléspectateurs. Et comme je le disais au début de l'introduction, de ce débat, CNews a été première chaîne info durant du lundi au vendredi avec un, un, notamment un grand écart le jeudi entre BFM et, et CNews d'un virgule deux point en avantage pour le canal 16 Ah oui totalement, alors est-ce que c'est une cause Je ça, vraiment
3: personne ne peut le dire, qui est vrai c'est qu'il y a une non actualité qui pèse sur BFM TV qui fait des audiences un peu moyennes, un peu basses et euh, on ne sait pas pourquoi et moi je pense que c'est dur. en tout cas euh, CNews est vraiment très en forme et surtout est très en forme sur les deux créneaux de Pascal Pro et on va dire un peu Christine Kelly. C'est vraiment... Je veux dire, c'est pas comme si la chaîne en complète faisait des records historiques du matin au soir. C'est vraiment Pascal Pro qui est en énorme forme. Il a quasiment fait 20% de part de marché euh, cette semaine. Je ne sais plus quel jour. 20% de part de marché de 9h à 10h30. Première chaîne nationale devant bon, la fin de devant Bonso, les... devant toutes les chaînes et euh, de manière en plus très large. Enfin, vraiment... Euh, les audiences de Pascal Pro, même un million de téléspectateurs le soir, quasiment, je ne sais plus si c'était le même soir, Enfin, ça veut dire France 3, mais c'est pas ça. Avec euh, vos Jeux Citoyens et tout le sport, ils font pas le million. Euh, même France 5, avec C'est à vous, euh, de 20h à 21h, ils font, ils font souvent pas le million. Donc c'est pour dire à quel point Pascal Pro a été puissant cette semaine. Donc, je pense que vu qu'il y a un effet entre mais quasi que sur Pascal Pro, je pense qu'il y a un peu moins de cause à effet sur cette décision du Conseil d'État. Ça a donné une, un écart historique entre, les deux, entre BFM et CNews. CNews a battu BFM de plus d'1,2 points jeudi. Ça n'était simplement jamais arrivé en 15 ans. Sur aucune actualité de rien du tout, ça n'était jamais arrivé. Donc... Euh, voilà, à voir après forcément euh, la non actualité aussi pèse un peu sur BFM TV, ça pèse Et... aussi un peu un peu News, mais euh, ouais, les audiences de février sont très intéressantes à suivre. Là du 1er au 16, il y a un léger avantage pour BFM TV. S'il n'y a pas de gros actus d'ici la fin du mois, euh, on peut voir au moins une égalité sur BFM C News voire C News leader euh, sur un mois
0: complexe qui serait historique. Mais pour l'instant, en tout cas, malgré les bonnes audiences de CNews, il y avait une interview il y a quelques jours ou quelques semaines d'Harvé Béroux de, de BFM qui disait qu'en tout cas, ça, même malgré les bonnes audiences de CNews, nous à BFM, on veut privilégier l'info, préférer l'info et que voilà, ça ne sera pas du débat à 100%. Et notamment, il faisait référence au 20 heures de requis, à l'échec de 20 heures de requis, qui était une émission qui avait un peu délaissé l'info, et que voilà, BFM, l'ADN de BFM, c'est de l'info en direct avec les équipes, les reporters euh, sur le terrain. Mais ça va être intéressant de suivre euh, ces audiences-là, et puis on va voir un peu ce que l'ARCOM, maintenant ils ont six mois hein, donc euh, on va voir un peu euh, que va faire l'ARCOM après cette décision euh, du euh, Conseil d'État. On poursuit les infos médias de la semaine avec euh, un départ. Il y a Edoui Plenel qui quitte Mediapart, mais il y a un autre euh, grand homme de médias qui euh, va quitter dans les prochaines semaines euh, le directoire du groupe M6, c'est Nicolas Taverneau. Euh, Nicolas Taverneau, on en, on en parlait souvent, dm 6 en ce début d'année, qui a été un peu compliqué niveau audience. Ben là, il va, il va quitter le directoire du groupe M6. Ça a été annoncé cette semaine dans une interview ou Figaro. Alors, c'est vrai que c'était pas forcément prévu, en tout cas il euh, n'y avait pas eu de grosse fuite, hein. Euh, de, de son départ euh, euh, il a, je crois qu'il lui reste encore deux ans il son mandat il a été renouvelé euh, il y a quelques années il lui restait encore un an, un an et demi donc euh, il part un peu plus tôt que prévu il partira en avril euh, prochain euh, un des co-fondateurs de la petite chaîne qui monte qui est montée durant ces dernières années avec des programmes mythiques on se souvient d'une chaîne au début à Dominante musicale, euh, qui est devenue après une émission avec euh, de service avec, les super, avec super Nani c'est du propre Pékin Express, également les autres émissions mythiques, le lancement du Loft également en 2001, euh, qui a fait tant crier d'encre, euh, euh, on se souvient, qui avait mis les projecteurs sur M6 avec les, les locaux d'M6 qui ont été, euh, au début de, le, du lancement de l'émission, de cette télé-réalité euh, qui a été saccagée, hein, qui avait fait beaucoup parler, je pensais que c'était l'un des grands coups de Nicolas Taverneau durant sa, sa présidence, là il laisse donc euh, la chaîne, il confie euh, les rênes du groupe M6, euh, M6 qui est plus seul, maintenant avec ses petites sœurs W9, Sister. Euh il y a également euh, les, les radios hein, du groupe euh, RTL, maintenant il y a RTL, euh, les fans euh, Fun radio, RTL2, donc voilà, c'est maintenant un gros, c'est plus qu'M6 tout seul, il laisse quand même un, un gros groupe en difficulté, on le disait en audience, hein. on va voir aussi euh, ce que va faire David Laramendi, c'est donc le nouveau, euh, directeur, le nouveau président du directeur du groupe M6 qui arrive, euh, qui est dirigé M6 Publicité, ancien banquier qui va donc devoir euh, faire face à, à de nouveaux enjeux comme je le disais avec cette nouvelle plateforme qui va être lancée en, en mars prochain M6 qui va tenter de rivaliser notamment celle de TF1 qui a été lancée en début d'année puis aussi les problèmes d'audience hein, dont on en parlait déjà on va voir un peu euh, quelle va être la, la, la pâte euh, Lara Mendy même si ça va être un peu compliqué puisque Taverno euh, l'a dit Voilà, il sera toujours là euh, un peu pour aider donc euh, on va voir quelle marge de manœuvre est-ce que déjà il aura une marge de manœuvre ou pas pour... Euh, pour imprimer sa patte sur ce départ donc de, de Nicolas Taverneau, euh, surnommé un peu le radin, hein, qui avait euh, beaucoup et euh, qui euh, voilà, faisait attention au coup de, de programme de, de ses émissions. Benji, euh, Benji toi, quelle a été ta réaction euh, à, à ce départ et puis sur euh, les perspectives d'avenir euh, euh, avec, euh, avec ce nouveau président du, du groupe M6 bah, Déjà, premièrement, très surpris parce qu'il est.
3: Dans les, règles, dans les statuts du, du conseil de direction, il, il devait euh, partir à, à, en 2015. Il avait fait oh. renouveler pour partir on va, après 2020, jusqu'à 70 ans. Et là, il avait renouvelé pour pouvoir y rester jusqu'à 75 ans. Donc, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il parte, en tout cas, euh, dès 2024. Donc, euh, ça, première, euh, première surprise. Et euh, après, euh, bon, pour ce remplaçant, j'avoue, franchement, je ne connais pas. Et euh, pas grand monde le connaissait avant, avant il y a quelques avant la semaine dernière, donc voilà, j'étais très surpris, et après, je trouve que bon, c'est peut-être le bon moment pour les CM6, les audiences commencent à être un petit peu en déclin, et ce qui va pouvoir ramener, il va finir sa, sa carrière de dirigeant sur un grand plan, sur le digital, sur la plateforme M6+, qu'il a annoncé donc en même temps, et donc euh, voilà, il aura quand même fait un des énormes chantiers sur M6. M6, c'est quand même la quatrième chaîne de France qui n'était pas du tout gagnée quand elle a commencé à 1% de peur de marché il y a plus de 35 ans. Donc, euh, voilà, il aura fait un énorme travail et euh, est-ce qu'il y a eu une patte, Nicolas nous Alors et sur les coûts des programmes, et sur le fait d'être une machine à... à FRDA, et sur le fait d'avoir des résultats et des bénéfices records pour une chaîne quitte à privilégié les bénéfices plutôt que l'audience sur les... sur les 4 ans et plus.
0: Oui, c'est ce l'une des chaînes le
3: les rentables. plus rentables. Oui, voilà, c'est la chaîne la plus rentable d'Europe, euh, voilà, et euh, ça a été le but du Niko Nous, c'est pour ça qu'on l'a surnommé le Radin, c'est parce qu'ils étaient très attention à tous ces programmes, et, et euh, ils aient très attention à ce que les programmes soient très rentables. Donc, euh, après, moi je trouve que M6 a énormément de chantiers, d'une part, entre guillemets, ils tentent des trucs qui ne marchent pas du tout en ce moment, d'autre part, ils ont des programmes ultra identiques qui sont à leur 20 e saison quasiment, pour certains, en bout de soufre et donc il va falloir ouais. soit penser à les arrêter, soit penser à les renouveler. Donc, c'est un autre gros chantier. Et après, il y a un troisième chantier qui a été un peu, qui a été commencé, mais, mais doucement, on va dire. Il y a eu l'arrivée de, c'est sur la grille journée, il y a eu l'arrivée de ça peut vous arriver, en peut diffuser un cartel, qui ne marche pas trop mal. Il y a mmh. les matins qui sont pour l'instant, euh, qui, étonnés qu'ils ne ne pas dégager une grosse rentabilité. ont été délaissés. C'est des rediffusions d'incroyables transformations. Et euh, les après-midi, c'est pareil, assez faible. 4-5% de part de marché. C'est franchement pas trop digne dm 6 Et donc, euh, voilà, sur le 14h-18h, alors il va peut-être y avoir un solide il va y avoir juste de prix, un nouveau feuilleton, sûrement entre euh, le 45 et scène de ménage. Donc, euh, à voir, à voir. Euh, mais et il y a les chantiers radio santé. aussi
0: à RTL, à qui, réussir, réussir RTL qui, est, qui est en baisse.
3: Voilà, il y a énormément de chantiers à mener. Et franchement, Nicolas Terno a fait un travail exceptionnel, incroyable, pendant ses 37 ans, depuis la création de M6. Il est depuis quand même le premier jour avec jean drucker Et il a fait un travail exceptionnel. On ne peut que le que féliciter pour tout ce qu'il a fait. Moi, je pense que c'est en plus le très bon moment pour
0: laisser la main. En fait, ce qu'il disait, lui, euh, déjà il y a quelques années, en fait, ce qui a repoussé, c'est le projet de fusion euh, qui n'a finalement pas eu lieu avec TF1 et aussi la candidature pour renouveler euh, le, le canal TNT d'M6 hein, qui était concurrencé face à Xavier Niel. Il y a ces deux événements qui l'ont poussé à tenir et que maintenant que voilà, ces deux événements sont passés, que c'était aussi le bon moment pour, pour, euh, passer, pour passer la main. Et d'ailleurs, M6 qui reste invendable pendant 5 ans, parce que vu que maintenant ça a été renouvelé. Oui. Euh euh, donc jusqu'en 2028, euh, voilà, là aussi, c'est quelque chose à, à souligner. Euh, très bonne remarque, Benji, peut-être Kevin, euh, toi, euh, sur euh, le départ de, de Taverno. Taverno, c'est mythique, hein, il avait une bonne relation aussi euh, avec les animateurs. Euh, Karine Lemarchand lui a, laissé un, a aussi fait un message sur ses réseaux. Euh, voilà, il avait des relations très proches avec certains animateurs dm C'était un peu un, une maison familiale, quoi. il y avait un esprit de famille, en tout cas.
1: Oui, c'est ça. Il avait imposé ce,
0: ce, cet esprit de famille.
1: En effet, on ne peut que souligner et applaudir le travail fait pendant ces euh, voilà, 37 ans. Euh, direction, il a fait un travail monumental, euh, Nicolas Taverneus. Après, ben voilà, aujourd'hui, il part. Je ne sais pas en effet quelle sera la marge de manœuvre de son remplaçant que, ben, bah, que clairement, moi non plus, je ne connais pas. Mais ouais, j'espère en tout cas qu'il va réussir à faire bouler quelques lignes à M6 parce qu'il bah, y a certaines lignes qui ont clairement besoin de bouger enfin, aujourd'hui M6 se complaît dans son petit confort quotidien on va dire mais la recette de mettre Eric Antoine, Stéphane Rottenberg et arrive le à toutes les sauces à un moment bah, c'est le problème d'M6, c'est que dès qu'ils ont une, quelque chose qui fonctionne, ils épuisent jusqu'à la moelle et ils crament le, le, le concept toujours, que ce soit le concept d'une émission ou d'un animateur malheureusement, euh, voilà, je pense que là, il va falloir bientôt renouveler un petit peu tout ça et arrêter avec cette spirale.
0: Ouais, c'est c'est compliqué. D'ailleurs, c'est dit dans un article, et Benji peut-être pourra confirmer, c'est que ce nouveau PDG aussi, comme je le disait Nicolas Tavernos, il part mais ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas surveiller. Donc, est-ce que voilà, lui aussi il aura une marge de manœuvre, comme je le disais Est-ce qu'il va réussir à, à, à impulser ça de nouvelles choses Donc, ça va être intéressant de, de voir ce que ça va donner. Puis, quand... Là, ils ont l'air de miser beaucoup sur le digital, sur le streaming. Hein. Ils l'ont dit, ils veulent doubler le nombre de visionnages euh, d'ici à quelques années donc il y a un vrai aspect aussi numérique euh, à venir dans les prochains mois les, les prochaines années pour M6 avec comme tu le disais 6Play qui va disparaître au profit de M6 Plus voilà comme TF1 TF1 Plus, c'est la mode des plus voilà donc euh, voilà la aussi, mode on... des plus ouais. <rire>
2: non, mais après...
0: oui vas-y Jérémy tu voulais dire un mot
2: j'ai déjà une connerie après Canal Plus tout le monde se met au plus
0: euh... <rire> c'est ça <rire> Voilà, mais donc on... On, on verra ça, on va suivre ça de très près. On passe d'M6, on va parler de TF1. TF1 qui, euh, qui euh, voilà, après la Star Act terminée, bah, lancé ses trois programmes phares. Hein. Là aussi, on dit que M6 a euh, beaucoup de marques vieillotes. Bah, c'est aussi le cas de TF1 avec ses trois grands divertissements euh, qui ont été lancés. The Voice il y a The Weeknd, là, ça c'est revenu. Cette semaine, c'est Colanta qui est revenu euh, ce mardi. Et Danse avec les stars qui est revenu avec plus d'un an de pause euh, ce vendredi. Alors si on pourrait faire un classement danser avec les stars, c'est un peu une surprise qui, a, qui est plutôt bien revenue ce vendredi, la première partie a rassemblé 3,9 millions de téléspectateurs, soit 20% du public, la seconde partie 3,6, ça fait en moyenne donc une moyenne de 3,7 millions de téléspectateurs, c'est quasiment plus de 700 000 téléspectateurs de plus hein, par rapport au lancement de, en septembre 2022 qui avait réuni 3 millions de téléspectateurs, même si, comme il y a deux remarques à faire, c'est qu'il y a une pause d'un an, déjà. Et puis le lancement, c'était en septembre 2022, de la saison de septembre 2022, là, on est en février. Et donc, c'est vrai que, logiquement, le total télé est un peu plus élevé en février qu'en septembre, où il fait toujours beau. Et là, donc, le lancement était un peu plus propice pour Danse avec les Stars, mais en tout cas c'est un bon score, hein. euh, euh, c'est une belle surprise pour Danse avec les Stars, c'est aussi le cas de euh, The Voice qui se stabilise autour des 4 millions qui étaient d'ailleurs leader ce samedi soir. Hein encore, comme je le disais, euh, qui approchait les 4 millions de téléspectateurs euh, en moyenne, avec des gros scores sur les, 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 les ménagères à 36% pour la première partie 40% pour la deuxième et le bonnet d'âne, ça sera un peu pour Colantin hein, qui décidément le mardi ça imprime toujours pas un plus mauvais démarrage pour le jeu d'aventure euh, présenté par euh, Denis Brognard 3,6 millions de téléspectateurs soit 18,7% 18 du public, euh, quasiment 3 millions de téléspectateurs pour la deuxième partie ça en baisse hein, par rapport à, au déjà l'an dernier hein, à la même période euh, qu'est euh, le lancement avait réuni 4,1 millions de téléspectateurs pour la première partie donc c'est quasiment 600 000, 500 000, 600 000 téléspectateurs de moins, ce qui fait encore le plus mauvais démarrage pour le jeu d'aventure de Denis Brognard. Donc sur ces trois grandes marques fortes, la surprise d'Als, The Voice qui se stabilise, même si on le sait que les auditions à l'aveugle, c'est ce qui marche le plus, donc on va voir durant la suite. Et Colantal le mardi qui imprime toujours pas. Quels sont vos commentaires, peut-être Kevin, sur ces sur ces lancements de ces trois marques phares de TF1
1: bah, Ouais, pour les reprendre dans l'ordre. Euh, alors, danser avec les stars, ouais. grosse surprise ouais. sur le succès. Euh, je je m'y attendais pas. Après, je pense que TF1 a aussi écouté le public de l'émission. C'est-à-dire qu'ils euh, sont venus un petit peu aux au, au bases de l'émission en rappelant, ben bah, voilà, Jean-Marc Généreux, qui n'était plus là, même si, pour sauver un peu les meubles la dernière saison, il me semble qu'il l'avait rappelé pour une fois ou deux fois comme ça de temps en temps. Euh, le retour de faux photos dans le jury, des anciens danseurs qui reviennent et surtout, bah, un casting où, pour le coup, les gens sont tous identifiables, même s'ils ne sont pas ah oui, forcément tous des, des, des stars. C'est ouais, un très bon casting. Les dernières années, dans avec les stars, à titre personnel, il y avait toujours 4-5 personnes, je ne savais pas du tout qui elles étaient. Donc si moi, je ne connais pas, je pars du principe que euh, moi j'ai une échelle pour mesurer si quelqu'un est connu ou pas. Je me dis, est-ce que ma mère connaît cette personne Si ma mère <rire> ne connaît pas cette personne, c'est que cette
0: personne n'est pas connue. <rire> Et là, elle les connaissait tous, cette année
1: Oui, bien sûr. parce que Même, si ah, même, même Nico pas, Capone,
0: elle connaissait Nico... Mais parce qu'elle l'a vu dans ma singer. Ah oui c'est vrai c'est vrai. Et ouais donc oui, elle savait plus ou moins qui c'était au moins son mmh. visage enfin voilà. Après, oui, voilà, pour...
1: oui. et voilà après pour la partie euh, The Voice je fais mon mea culpa parce que ici même dans Faux -que -tu sais quand on avait parlé euh, tout début de saison et j'avais dit oui c'est sûr il rappelle Mika c'est pour sauver les meubles c'est la dernière saison et ben en fait The Voice grosse surprise pour moi en tout cas sur les auditions à l'aveugle fait plus de scores que la Star Academy et ben je oui. pensais que la Star Academy elle est franchement les complètement The Voice, et eh ben je suis très surpris.
0: Je n'attendais euh, ouais, ouais, pas. Ouais, ils font Après, 400 000, 500 000 de plus. La Même deuxième saison
2: d'Astarac, elle était un peu aux F. Hein.
1: Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais je, franchement, je ne ouais, je m'attendais pas à voir des scores comme ça sur The Voice. Après, voilà, comme tu disais, Après, on va attendre de, de voir la ouais, suite des auditions à l'aveugle, les, les émissions un peu plus plan-plan, à mon avis, ça va se rétamer, c'est sûr.
0: Oui, ça, à mon euh, avis, les, les à partir des battles, tout ça, ça va tomber au score de, 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 de la Stark à, à des 3-4. Comme chaque saison. Comme euh, chaque saison de
1: Voice. C'est ça. Ah, mal, et après, pour, pour finir avec Colanta, euh, oui, clairement, le lancement n'est pas très bon. Clairement, la programmation le mardi, c'est une connerie. Maintenant, je suis curieux de voir les, les surdoses du ça. replay. Il y a une surdose Pas, je trouve pas. Il n'y a qu'une saison par an désormais. On a connu bien plus les années passées. Hein. Donc... Euh... Ouais, je suis curieux de voir les chiffres mais ah, oui, qui à mon avis vont être énormes.
0: Alors Jérémy toi, qu'est-ce que tu en penses de ces trois lancements aussi
2: Alors euh, Dals, ben, justement, j'avais l'impression avait... sais pas si c'est un avis ou si c'est vrai, j'ai l'impression qu avait... que dans Dals, il y avait plus de stars que... comparé à d'autres saisons. <rire> euh... <rire>
0: <rire> Je fait, il que la <rire> mais en même temps, en même temps, ils avec un an de pause et tout ça, mais c'est vrai qu'il il y avait beaucoup Christina Cordula pour le DMS6, Cordula pour
2: le euh... 6 tu avais Natasha Saint-Pierre pour, dire les vieux, les Yofs. Euh...
0: Oui, euh, non, mais voilà, c'est pour une les plus jeunes. Plus jeunes plus... Euh... Et mmh. James et...
2: Danton pour les fans de séries américaines. James
0: Danton. Ça c'est bien l'accent français, Danton.
2: Danton, ouais, bah ouais, c'est son côté voilà, révolutionnaire bon. qui a pris le dessus. Non, j'ai connu.
0: Donc, ouais, toi, t'as plutôt bien aimé le casting, t'as regardé, euh, peu... regardé
2: un peu. J'ai regardé un peu. De bah, toute façon, après, il y a eu beaucoup de coms sur, euh... bah, sur, sur, sur certains spectateurs un peu idiots qui se sont dit que ça serait très intéressant de s'en prendre à Nico Capone parce qu'il n'a oui, pas, pas le physique du dans le
0: danseur. Ah, moi, ça m'a euh, un peu là, agacé, c'est ouais. qu'ils fassent un communiqué pour des... Euh, et d'ailleurs, c'est légitime et oui, et
1: oui.
2: pour des Alors, stars, mais bien il y a y
0: a... dans trois mois, euh, des jeunes de 20 ans, c'était leur première télé, euh, il y a eu zéro commentaire pour la Star. Donc, euh, ouais. Moi, ça m'a un peu surpris. Voilà, Il n'y a
2: rien eu. Ouais. Tu avais vraiment cette impression que c'était vraiment la communication pour l'émission de la dernière chance. Dit, parce qu'il dit, on va faire une grosse communication, comme ça, les gens vont venir voir ouais, s'il ouais. y aura des suites à ça.
0: Bah c'est un peu ça, c'était euh... un peu la saison de la dernière chance, comme on le disait il, il y a quelques semaines. Et The Voice dans... et Koh-Lanta euh,
2: Pour Koh-Lanta, euh, bah, le problème c'est que ouais Koh lanta bah... Alors, rien de nouveau à l'horizon, hein, on oui. hein, va dire la vérité. Hein. Bon, Moi, apparemment, que pour apparemment pour ce qu'on m'a et... dit, c'est ce qu qu'apparemment, tu as des candidats un petit peu. Ah, ils sont, je vais dire les termes, ils sont un petit peu cons. Hein. As une... Apparemment, il y a une histoire de banane, <rire> une histoire de collier.
0: Je sais pas, j'ai pas. Moi j'avoue que je, Colanta, j'ai décroché depuis deux ou trois.. Je pense depuis. j'ai regardé moi la saison du confinement durant le confinement là. Et demi, bah, tout le monde a regardé pendant le confinement.
2: Là. Je crois que tout le ouais. monde a même connu la télé en ça.
0: confinement. C'est ça. ça, je pense j'ai regardé là, mais après depuis, euh, j'ai voilà, pas, pas reçu lui. Franchement, c'est tout, tout le temps la même chose. en tout cas, euh, moi, j'ai décroché. Bah en fait,
2: bah, c'est tout le temps la même chose. C'est juste les candidats qui changent. Hein. Mmh. On va se dire la vérité. Hein. Euh, après, euh, bon, euh, la dernière qui y c'est The Voice. Bon, The Voice, euh, je pas vraiment regardé, mais c'est étonnant que ça ait fait plus. Moi, je suis, sur, je suis toujours sur l'avis de c'est l'effet Mika qui fait qu'il y a plus d'audience.
0: <rire> ah, il y a un effet Mika. Il <rire> y a un effet Mika. Bah, à bah, voir. Mais après, c'est souvent le cas, comme on le disait depuis tout à l'heure, les auditions à l'aveugle. Euh, voilà, marche plutôt bien, même si euh, elle marchait encore mieux hein, il y a un an, mais bon, c'est toujours le cas, euh, maintenant, on le sait, avec euh, le Total Télé qui, qui, qui diminue. Benji, bah, là, je pense que parmi nous trois, le meilleur qui pourra faire les meilleurs commentaires niveau audience, <rire> c'est Benji avec euh, toutes les stats. J'ai vu qu qu'on est des euh...
2: merdes, Yassine, tu le
0: <rire> Mais je m'inclus dedans Non, je rigole. <rire> on t'écoute, Benji. <rire> euh,
3: alors, euh, on va reprendre dans l'ordre. Euh, lancement de The Voice la semaine dernière à un bon niveau, au-dessus de la starak Et c'est vrai que franchement, moi j'étais très surpris parce que je m'attendais à ce que justement l'enchaînement StarRack-The Voice euh, pénalise vraiment The Voice. Et au final, ça fait tout l'inverse. Les gens sont donc... Il euh, n'y a pas eu de entre guillemets, de trou d'air dans les audiences de TF1 le samedi en début d'année, comme chaque année. Et donc, euh, visiblement, ça a plutôt boosté The Voice, qui est franchement euh, très bien. Donc à voir pour euh, l'année euh, prochaine. Mais... Euh, Franchement, audience de The Voice, très bonne. Là, encore sur le deuxième épisode, 4 millions de téléspectateurs en p donc c'est très bon. Et surtout, large leader. Alors, François est assez faible, je trouve, pour sa rediff euh, redif d'un polar, même si 3 millions, c'est déjà bien. Et euh, 100% logique, à, à peine un petit peu moins de 3 millions. Mais euh, franchement, très surpris des audiences de The Voice. Je m'attendais à un bien plus mauvais démarrage et à une plus grosse baisse en semaine 2, donc euh, de très bonnes audiences. Ensuite euh, pour Colanta, euh, bah, c'est le, le pire lancement historique et de très loin puisque c'est vrai que le lancement de la saison dernière à 4,1 millions, c'était déjà le pire lancement historique. Donc euh, vraiment c'est mauvais, il faut pas faut, voilà, c'est un une des pires audiences de Colanta, mais pas seulement au lancement, c'est-à-dire les euh, quasiment 30 saisons de Colanta, c'était je crois la 15 ou 16e pire euh, pire audience de Colanta. Donc euh, c'est dire quand même si
0: Colanta démarre très mal. Et euh, vraiment, bon... est-ce que selon ça... toi c'est que le mardi ou si même si on l'aurait mis le vendredi, ça aurait fait le même score
3: Non, il faut, faut être honnête. Si c'était vendredi, on peut rajouter, je pense à peut-être pas un million, mais entre 500, 600, 700 millions de téléspectateurs, que ça fasse plus, plus de 4 millions le vendredi, ça me paraîtrait normal. Après, mmh. c'est clair, n'importe quel programme le mardi ferait beaucoup, beaucoup moins d'audience. Donc euh, voilà, après, ils ont un problème, c'est que les séries font 2 millions, donc euh, faire 3,3 avec Colanta, c'est déjà bien en soi pour la case du mardi, mais c'est très faible pour Colanta, et le fait d'être programmé constamment à la case du mardi, quand même, euh, face à la Ligue des Champions, etc., ça quand même, euh, ça nique un peu le jeu, quand même, euh, ça commence à pas à devenir faible, mais je veux dire, si on démarre à 3,3 millions la moyenne sur le premier épisode, qu'est-ce que ça va donner au bout de 10 épisodes et euh, sur, hein, par rapport au coût que c'est en genre de Koh c'est un programme est qui ça. coûte est euh, sous les cher coups. donc euh, si la ouais. saison est sous les 3 millions enfin après le problème c'est ça c'est que le Quid de la pérennité de
0: Colanta à moyen, bah à moyen terme
3: Pas bah là je en 20, Je crois 24, sont 20, en train 25. de
0: retourner, ils sont en train de retourner une saison. où Il y a les castings qui sont ouverts. Je crois, j'avais vu passer. Oui, voilà. Questions. Non, mais de toute
3: façon, il y a toujours. Là, ils ont une saison. Ils vont, ils ont déjà fait un casting pour la prochaine. Et je suis sûr que à la fin de celle-là, ils vont rouvrir un casting. Enfin, je veux dire, il y a toujours au moins de quasi deux saisons assurées d'avance. C'est une a deux, mm -hmm. deux saisons
0: à l'avance. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour Colanta en 2022, 2024, 2025. Mm -hmm. euh, voilà.
3: D'ailleurs, euh, petit apporté ah, aussi
0: sur la série de lundi qui, euh, la tribu qui fonctionne pas non plus. On parle beaucoup d'M6, mais TF1 aussi, c'est compliqué.
3: Ah ben, la tribu, ça a été euh, sur les dix dernières années et donc 700 premiers de fiction française, ça a été la troisième pire audience d'une fiction euh, française derrière quoi, Cannes Police euh, Criminel, il y a en octobre, il me semble et euh, un épisode de Vise le Coeur mais diffusé bizarrement à 21h40 euh, juste après une édition spéciale d'Elisabeth II donc si on avait cet épisode, il y avait vraiment eu qu'une qu seule fiction française en prime inédite qui a fait, qui a fait moins sur 10 ans donc, au moins, donc ça veut dire que très clairement la, le final, euh, la semaine prochaine peut très bien faire le, la pire audience ouais. en fiction française depuis des décennies pour, euh, pour TF1. Enfin, ce serait vraiment... Enfin, c'est extrêmement faible. C'est en plus extrêmement faible sur les femmes responsables des achats. Donc, vraiment, enfin, franchement c'est une catastrophe pour, pour la tribu. Pour le c'est un bon démarrage il faut, faut être honnête. Même s'il y a beaucoup de programmes qui seraient très contents de faire 3,3 millions euh, le mardi, euh, pour la marque, c'est faible, surtout au, vu du que ça a... du, surtout au vu du coût du programme. Et par contre, DALS, c'est euh, un lancement excellent, quasiment exceptionnel, parce que... Euh, Très clairement, la case du vendredi, depuis Capucoranta, c'est très très rare. Les programmes qui font plus de 3,5 millions. Massinger a beaucoup de mal à être au, euh, très au-dessus cette barre. Euh, Ninja Warrior, on n'en parle pas. Et même tous les programmes unitaires ont beaucoup de mal à être au-dessus de cette, euh, cette barre. Et là, euh, DAL se démarre à 3,9 millions. Plus de 20% sur la P1. 22% en, en total en 4 ans et plus. Très très bon aussi sur les cibles. Et euh, ça fait un record euh, depuis deux ans et demi pour du flux régulier. C'est-à-dire qu'en dehors, si on enlève juste les enfoirés et le sport, il n'y a pas eu de divertissement avec, un aussi, avec une aussi bonne audience depuis novembre 2021. Donc, c'est vraiment un très, très bon retour. Après, euh, qu'est-ce que ça va donner la coupure des enfoirés Qu'est-ce que ça va donner le fait d'avoir quatre primes enregistrés Donc, ça veut dire que, entre guillemets, les téléspecteurs,
0: les téléspecteurs ne servent à rien avant la... Avant quasiment. Ouais, euh, là, les deux premières, c'est des présentations. En plus, ils ont coupé en six le casting. Oui, il voilà. y a la seconde partie euh, qui sera présentée euh, vendredi prochain. D'ailleurs, ça a été enregistré ce week-end. Donc, il ouais, y a un décalage un peu.
3: Oui, ça. Puis même là, le Prime 3, du coup, vu qu'il y, qu y aura 15 jours sans Dals, euh, il y aura mmh. un Prime 3 qui sera enregistré 15 jours avant. Donc, euh, ça ne sera ouais. un décalage. On, on verra. Mais. Euh... Ouais, euh, moi, ce que j'ai plus peur, c'est le fait d'avoir et cette coupure des enfoirés et le fait d'avoir quatre primes enregistrées, ce qui n'est pas habituel pour the, pour dals où euh, les téléspectateurs votent, etc. Euh, je me demande ce que, ce que ça va faire. Mais euh, en tout cas, c'est un excellent lancement
0: enfin, pour moi pour, euh, pour danser avec les stars. Voilà, ben on va suivre les audiences de très près. Comme tu le dis, ça va être intéressant à suivre pour Danse avec les stars qui est revenu avec une grosse pause donc d'un an qui a l'air d'avoir et puis une programmation le vendredi plutôt en hiver qui était sa programmation de base hein, je crois la première saison historique c'était en février 2011 donc c'était euh, ils ont retrouvé ils sont revenus un peu à leur programmation du début euh, après qu'ils aient basculé en, en septembre là généralement peut-être que si ça marche ils laisseront le programme en, en fin d'hiver en février euh, et non plus le passer en septembre donc ouais, ça va être intéressant à suivre ces audiences et voir si Colanta va remonter et The Voice avec la fin des, euh, des auditions à l'aveugle. Bah, C'est la fin aussi du podcast de cet épisode. Merci à tous les trois, Benji, Jérémy et Kevin, d'avoir commenté toute cette actu euh, média qui est encore riche euh, cette semaine. Où nous, évidemment, on revient la semaine prochaine pour un tout nouveau euh, numéro. D'ici là, passez une très belle semaine à tous.